0: 4.4 Sistema de Gestión Indica la norma internacional en 4.4 que la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión integrado. Esto quiere decir que lo que se busca es un PHBA planificar, hacer, verificar y actuar. 4.4 es una cláusula tan importante que nosotros deberíamos realmente una no conformidad a 44 es que no hay sistema, que si es que había, hoy en día ya no lo hay, se perdió. No hay objetivos, no hay recursos, no hay indicadores, no hay estándares de trabajo, no hay mejora finalmente. Es muy delicado 44 En 9001 tiene una particularidad, indica incluidos los procesos. Dice que se deben de determinar los procesos necesarios. Pero para determinar y determinar es caracterizar, conocer, detallar. Va más allá de los mapas de procesos. Va con una ficha de caracterización de procesos. De esa manera nosotros implementamos este apartado. Con una ficha que describa los elementos de entrada, las salidas esperadas, la secuencia, interrelación, eh, con, es decir, quién, con quién interactúa este proceso... Los criterios de aceptación, límite máximo, permisible, límite máximo, límite mínimo, los criterios que se tienen que considerar como elementos de control, por ejemplo, dureza, pH, temperatura, métodos de trabajo, procedimientos instructivos, recurso humano, tecnológico, eh, funciones, responsabilidades, los riesgos, oportunidades, los indicadores y la mejora continua. Acá lo que te planteamos es una ficha de caracterización de procesos para que cumplas 9001. Para 14 y 45, realmente 44 es una cláusula que finalmente queremos verlo implementado en la organización. Eh, a, a, a primera mano no vamos a solicitar documentos. Es básicamente ver que esté implementado, que haya objetivos, que haya recursos, indicadores, medición propiamente. Finalmente, también, en este apartado, la norma, y esto es algo muy particular de ISO 9001, te pide que se debe mantener y conservar la información documentada. Ficha de procesos, caracterizaciones, que den cumplimiento, finalmente. También he escuchado en algunas implementaciones, cuando uno menciona, oye, ¿dónde has determinado los procesos en los procedimientos? Oye, pero ahí están las entradas, las salidas, los indicadores, las responsabilidades, sí están. Oye, ahí has identificado los riesgos. Sí, también. Ok. También puede ser que lo hayas distribuido en todo ese alcance de 4-3, que es los procedimientos dan obediencia a lo que señala la norma. Criterios, entradas, salidas, responsables, métodos, entre otros. Muy bien, queridos alumnos, como parte del proceso te entregaremos una ficha de caracterización de procesos. Nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Capítulo 5. El capítulo de liderazgo. El capítulo de liderazgo empieza con 5.1, que es la generalidad. La generalidad es la presentación de la norma, finalmente. Empezará con 5.2, política. Eh, 5.3, que son roles, responsabilidades y autoridades. Y la particularidad que tiene ISO 45.000 es que con 5.4, participación y consulta de los trabajadores, es algo muy particular, muy característico de lo que entrega la, la norma internacional para la seguridad y salud en el trabajo. Y en ese sentido, lo que encontramos es el 5.1, liderazgo y compromiso. Y en este apartado, lo que queremos en la generalidad es que se pueda evidenciar la participación activa que debe tener la alta dirección. La norma señala que la alta dirección debe de entregar los recursos. Él debe de poder rendir cuentas a las partes interesadas, por supuesto. Si un órgano de gobierno emite una, una carta, él tendrá que responder. Al igual que todas sus partes interesadas, la comunidad, la prensa, los gobiernos, el inversionista. Por supuesto, seguridad, proteger de cualquier resarcimiento al trabajador por estar reportando peligros, incidentes, deterioro. Eh, también se menciona ahí que él va a promover la, la creación de comités. Él va a garantizar que el sistema integrado de gestión logre los resultados previstos. Porque él va a hacer una revisión constante, permanente. Él va a entregarnos, él va a promulgar la mejora continua. Nuevos desafíos para el sistema integrado de gestión. Él quiere garantizar de que el sistema está logrando los efectos deseados. Satisfacción al cliente, protección del medio ambiente, protección de la vida de las personas. Y lo, acá lo que te recomiendo es que en su MOF. De la alta dirección se coloque ahí todas las funciones que se declaren 5.1, liderazgo, por la norma ISO 9000, 14000 y 45000. Te presentaremos en el desarrollo del curso un modelo para que tú puedas desarrollarlo. En 5.1.2, que es el enfoque al cliente, que esto es su... En 5.1, liderazgo y compromiso, en ese sentido, la alta dirección... Debe de entregar los recursos, debe de entregar todos los medios necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema integrado de gestión. Él rendirá cuentas a sus partes interesadas, a la comunidad, a los clientes, a los inversionistas. Los trabajadores rendirán cuentas a la alta dirección, por supuesto. La alta dirección también menciona que debe de proteger al trabajador de cualquier resarcimiento, de poder reportar incidentes, lesiones y cualquier otro evento, peligros. Si su jefe inmediato le impide, tengan en claro que para este sistema la alteración te va a proteger. De la misma manera la conformación de comités es una particularidad de ISO 45000. Pero él también revisará que el sistema de gestión logre los efectos deseados, que se hayan identificado los riesgos, las oportunidades, la mejora continua, entre otros. El gran valor que nos entrega las tres normas internacionales es que ya no se promueve a un representante de la dirección. Ya no lo hay. Todos finalmente serán representantes. Todos ellos tendrán que entregar su información a la alta gerencia. Un mecanismo que me gusta implementar es que en el MOF de la alta dirección se señala ahí sus responsabilidades con el sistema integrado de gestión. La creación de un comité integrado de gestión en la cual la alta dirección está revisando periódicamente, paulatinamente, la evolución de este sistema. Comité ISO, comité de gestión, entre otros. Mensualmente se está revisando el avance del sistema integrado de gestión. 5.12. Enfoque al cliente. Es una cláusula muy particular de la norma ISO 9001. Y es que la organización y este sistema no debe de enfocarse a la venta. No debe de enfocarse que yo te vendo más barato, me compraste y me olvidé de ti. No. Yo tengo que siempre estar evaluando qué cosa quiere el cliente en lo que quiere que dejarlo encantado al cliente porque yo busco no el corto plazo yo busco el largo plazo yo busco una relación en el tiempo y eso lo lograré cuando aumente la satisfacción de mis clientes mis clientes tienen que quedarse contentos para esto la norma dice que yo debo de aumentar mi capacidad de lograr su satisfacción de poder considerar en cada ejecución de servicio los riesgos y oportunidades, por supuesto, los marcos normativos que son aplicados. En 5.2, política del sistema integrado de gestión es una política documentada, por supuesto, que nos pide la norma, en la cual se señale que debe de participar la alta dirección. Bueno, tiene que firmar, tiene que sellar, tiene que ponerle fecha, Debe ser apropiada, dice la norma, al contexto de la organización, a la naturaleza de esa organización, a la particularidad. Una política de una empresa minera debe ser distinta a la de una textilera, porque tiene otro contexto, tiene otra visión, otra misión. Debe de ser implementada, comunicada, debe ser viva esa política. Asimismo, Dice que debe de proporcionar producto de la política, se proporcionan objetivos. Si tu política dice proteger el medio ambiente, yo no podría poner como objetivo tener un derrame al año. No podría tener. No es coherente con la política. De la misma manera, no puedo decir tener un muerto al año. No podría tener. A pesar que en años anteriores he tenido cinco mortales. Ok, pero no puedo ponerme un objetivo de ese tipo. Otra característica de la política es que debe de cumplir los marcos normativos, la satisfacción del cliente, la mejora continua, la protección de las personas, la protección del medio ambiente, de el compromiso de la participación, de brindar condiciones seguras, saludables, mantener capacitado al personal, podría ser una de ellas, de eliminar peligros y los riesgos de exposición, es lo que menciona la norma. Dice que debe estar disponible y mantenerse como información documentada. Comunicarse a los miembros de la organización y estar disponible a estas partes interesadas. Debe estar en la página web. Póngale en la página web. En el desarrollo de esta clase te vamos a entregar un modelo de política y ejercicios para que podamos nosotros dar un entendimiento y una comprensión de lo que exige la norma en este apartado. Sigamos entonces con 5.3. ¿Qué es 5.3? Roles, responsabilidades y autoridad. Usualmente 5.3 lo manejamos con el Departamento de Recursos Humanos. Y es que dice que la alta dirección, bueno, él o a quien a él delegue, debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades se asignan, se comunican, se entiendan en toda la organización. Cualquier puesto que se desarrolle, nuevo o antiguo, enmarcados en este alcance, deberán de tener sus roles, funciones y responsabilidades. ¿Quién es mi jefe? ¿Quiénes dependen de mí? ¿Qué debo de hacer en este sistema integrado de gestión? Entre ellas, asegurarse de que el sistema integrado de gestión es conforme con los requisitos de la norma, que sus responsabilidades deben de garantizar cumplimiento, programas de entrenamiento, calibración, mantenimiento, inspecciones, auditorías y todos los elementos que se señalen deberemos de asignar seguramente responsabilidades. Otro elemento que nos dicen es mantenerse, asegurarse de que los procesos están proporcionando los resultados deseados. Es decir, parte de mi responsabilidad será encargado de un proceso y es ahí donde yo tengo que garantizar que los procesos, en función de mi ficha de caracterización, alcance la salida deseada. Informar a la alta dirección del desempeño del sistema de gestión y de las oportunidades de mejora. A través de estas sesiones de comité de gestión, llevaremos estas recomendaciones. Asegurarse siempre de que buscamos qué cosa quiere el cliente, que promovamos la enfoque al cliente y, por supuesto, la integridad del sistema de gestión cuando se planifiquen cambios. Y eso ya lo veremos en un apartado propio que es 6.3 para ISO 9001. Finalmente, estamos en 5.4, consulta y participación de los trabajadores. Una cláusula muy particular en la que promueve que la participación de los trabajadores en su obediencia para esclarecerle cualquier duda, cualquier interrogante, para que buscar en ellos el cumplimiento de las normas de las políticas. Es cierto, a veces es el trabajador que mediante alguna omisión, algún desconocimiento, finalmente conllevó a la generación de lesiones y deterioro a la, a la salud. Lo que se busca es que se promueva la, la existencia del comité, que se reúnan, que sus consultas son esclarecidas a través de, de boletines, a través del periódico mural, a través de un correo que sea consultas .sct, se enfatiza esta consulta a través de los miembros no directivos. Se espera que sean eh, que sean supervisores, trabajadores. Se enfatiza la consulta, por ejemplo, en los programas de formación, auditorías, indicadores, entre otros. Se le promueve la participación en el hiper, investigación de incidentes, accidentes, eh, investigación de no conformidades, entre otras. Hay que eliminar y disminuir las barreras para la participación, dice la norma internacional. Proporcionar acceso a la información legible, comprensible en el tiempo oportuno, que sea entendible para los trabajadores. Es lo que señala esta cláusula de la norma. Ya saben que sus consultas la pueden hacer a través de nuestra plataforma virtual. Muchas gracias, queridos alumnos. Capítulo 6 El capítulo 6 está determinado la planificación y empieza con 6.11 que son las acciones para abordar riesgos y oportunidades por supuesto, la parte característica de esta norma en ISO 14001 y en ISO 45001, radica en, en 6.12 que son los aspectos ambientales y los peligros y riesgos de SCT algo característico de esta norma ISO 45000 es que se Agrega un apartado y esto solamente lo tiene, hizo 45.000 y no hizo 9.000 o hizo 14.000, que es la evaluación de riesgos y oportunidades. En 613 estarán los requisitos legales y otros requisitos y en 614 estará la planificación de acciones. 6.2 estará los objetivos. Y algo también característico solamente en ISO 9001 estará la planificación de los cambios. Vamos a repasar la estructura y enfoque de las tres normas internacionales. En 6.1, acciones para abordar riesgos y oportunidades, indica la norma que al planificar el sistema de gestión, la organización debe considerar los requisitos asociados a los requisitos de 4.1 y 4.2. Claro, para identificar los riesgos, oportunidades, ¿de dónde van a nacer? Pues van a nacer del contexto, de las partes interesadas, del alcance definido. Y con ello vamos a determinar riesgos y oportunidades. Algo también que quisiera citarte. Para ISO 14001, los riesgos y oportunidades adi adicional al contexto y partes interesadas y al alcance definido, Nacerán también de los aspectos ambientales, de los marcos regulatorios. Para ISO 14.000, además del contexto y partes interesadas y el alcance, nacerán de los peligros y riesgos y de los requisitos legales. ¿Cuál es el objetivo? Finalmente, que se conozcan los riesgos particulares de la organización. Hay situaciones potenciales que pudieran presentarse y con ello afectar el sistema de gestión integrado? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que bajamos el nivel de competencia? ¿El qué, pasa si? ¿Qué pasa si es que bajamos la competencia? Inicialmente buscábamos trabajadores de cinco años de experiencia, ahora queremos trabajadores de dos años de experiencia. ¿El haber bajado la brecha de expertise en una labor generará riesgos? ¿Qué pasa si nosotros... Eh, nuestro mecanismo para identificar los requisitos legales no está siendo muy efectivo. Lo hace solamente una persona. ¿Qué pasa si la persona se enferma? ¿Qué pasa si es que eh, se va la luz finalmente y para atender mi servicio remoto se me cae el Internet? ¿Afectaría si se cae el Internet mi, mi servicio o mi producto en la satisfacción del cliente? Tenemos que conocer estas particularidades, estas situaciones de riesgo. Oportunidad. Oportunidad, por ejemplo, la llegada del Internet, la llegada del 5G, ¿será una oportunidad o un riesgo? Veamos, eh, si es que vamos a brindar cursos virtuales, una oportunidad sería aumentar la velocidad, el, el ancho de banda de tu paquete de Internet, por ejemplo, que es lo que hemos hecho nosotros. Indica la norma que la organización debe planificar, letra A, las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades. Es decir, vamos a evitar el riesgo, vamos a protegernos, vamos a transferirlo, vamos a aprovechar la oportunidad, vamos a compartirla, vamos a explotar finalmente esta oportunidad o lo vamos a dejar pasar. También será una acción. Letra B, la manera de integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión y evaluar la eficacia de estas acciones. Queremos que las, aprovechar estas acciones, que permitan al riesgo minimizar y a la, a la oportunidad aumentar las acciones tomadas a los riesgos y oportunidades deben ser proporcionados al impacto potencial sobre el sistema de gestión. Si el impacto es alto, si el riesgo es alto, la medida tiene que ser alta. Si el riesgo es bajo, la medida debe de ser baja. Hay esa relación. En 6.1.2, si nos eh, concentramos en ISO 14001, nos enfocaremos a los aspectos ambientales. Los aspectos ambientales serán Dentro del alcance del sistema de gestión ambiental, la organización debe determinar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y de aquellos que pueda influir, por ejemplo, de los contratistas, proveedores y sus impactos ambientales asociados desde la perspectiva del ciclo de vida. Desde el ciclo de vida, desde que estás comprando hasta que estás disponiendo. ¿Cómo se dispone? Y el producto que está instalado, ¿cómo lo recuperas cuando ya ha perdido su, cal, su ciclo de vida? Los aspectos ambientales deben de poder generar el desarrollo sostenible, el cuidar el, y proteger el medio ambiente de todas tus actividades, ya seas en tus actividades rutinarias, no rutinarias. En el desarrollo de esta clase te vamos a presentar una metodología pero finalmente desde que tú compras, desde que tú lo instalas, fabricas, lo distribuyes y lo entregas. Incluso la envoltura de tu producto, ¿cómo lo entregas? Hoy en día, antes, por ejemplo, los diarios, el diario El Comercio, se entregaba en bolsa plástica. Hoy en día se entrega en bolsa de papel, por ejemplo. Entonces lo que se busca es un comportamiento porque se degrada más rápido que la, que la bolsa plástica. Para ello, debes de tomar en cuenta los cambios, las condiciones anormales, las situaciones de emergencia. Situaciones, los cambios. Cada vez que cambie un proceso, identifica los aspectos ambientales. Cada vez que llegue alguna tecnología, cambios legales, habrá que actualizar la matriz de aspectos ambientales. Si antes yo trabajaba con un motor, ahora ha llegado otro motor, se si incrementó el nivel sonoro, habremos que actualizar la matriz de aspectos ambientales. Por supuesto, las condiciones anormales, las condiciones esporádicas, no rutinarias, no, no, no normales. ¿Qué significa? Si mi actividad rutinaria es hacer la inspección y una vez al año tengo que hacer el mantenimiento, soldadura, deberemos identificar ese tipo de actividad. De la misma manera las actividades que conllevan a la atención de situaciones de emergencia para apagar un fuego utilizo extintor de PQS al percutar el extintor saldrá el polvo químico seco ese polvo químico seco si bien es cierto está apagando el fuego estará alterando la calidad del aire y estará generando un residuo y eso tenemos que identificarlo por favor. De la misma manera, en tus actividades formativas, si utilizas o haces prueba de la prueba hidráulica de tus mangueras contra incendio, utilizas agua. Y para hacer las prácticas, seguramente haces práctica para conocer el peso de una manguera que está con, con agua y finalmente en ese entrenamiento hay un aspecto ambiental que es el consumo de agua. Indica la norma que la organización debe mantener información documentada de sus aspectos e impactos ambientales. De la misma manera, los criterios utilizados para determinar la significancia de los aspectos ambientales. ¿Qué significa esto? Significa de que debemos nosotros contar con alguna metodología y todos tus aspectos ambientales deberá estar listado. Para ello te entregaremos una matriz de aspectos ambientales. Aplicado solo para ISO 45001, estará la identificación de peligros y evaluación de riesgos y oportunidades. De la misma manera, en todo ese lugar de trabajo, deberemos de conocer cómo se desarrolla el trabajo. Se hace de día, de noche, se trabaja la 24, 20 por 10. Debemos nosotros de enfocarnos a las personas. Cuando digo personas, es trabajadores propios de la empresa, ...trabajadores contratistas, visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. Los cambios, cada vez que cambie la instalación, cada vez que se haga alguna, alguna mejora tecnológica... ...robot, por ejemplo, deberemos de identificar los peligros de este robot. Incluso las actividades rutinarias y no rutinarias, de la misma manera. Si yo utilizo, si yo hago el servicio de inspección y una vez al año hago el servicio de corrección de soldadura... Pues debo de conocer los peligros y riesgos que conlleva. El traslado. Claro que sí. Cuando hagas ensayos, cuando hagas pruebas de mangueras contra incendios, de la misma manera, si no sujetas bien esa manguera que va a presión, podría generar una lesión a la persona. Debemos de considerar los incidentes pasados, ya sean propios o de las organizaciones. Eh... Similares, organizaciones similares, incidentes que hayan ocurrido. Si le ocurrió a un incidente a mi competencia, oye, ese incidente me pudo haber generado porque de alguna manera eso se generó en el sector eléctrico y la actividad que hace esta empresa la, también yo la realizo. Situaciones de emergencia, por supuesto. Algo que me gusta mucho de ISO 45000 es que también hay que considerar a la población, a aquellas personas curiosas que pueden ingresar en el lugar de trabajo. Y es que en el sector, por ejemplo, de saneamiento, para la limpieza de buzones, se cambia el buzón. Se levanta la tapa y finalmente el trabajador pudo haber colocado mala tapa. Y ese peligro podría generarle a un vecino que pisó mal y se, finalmente se lesionó. Algo también novedoso que nos entrega la norma es los cambios en los conocimientos e información de los peligros y riesgos. Claro, lo que conocíamos como peligroso, de repente hoy en día es extremadamente peligrosa. Hay sustancias químicas que no considerábamos que era cancerígena, pero al día de hoy, después de mucha investigación, se detecta que es cancerígena. Te presentamos acá algunos gráficos para que puedas identificar peligros. Es importante que puedas diferenciar. De que fumar en el lugar de trabajo, estar por debajo de una carga suspendida, estar corriendo, estar haciendo sobreesfuerzo o orificios que no están tapados, carga, cargar, manipular, carga pesada, son peligros en el lugar de trabajo. Escaleras sin barandas, estar... Distraído, estar fumando, hay un clavo expuesto, finalmente son condiciones de peligros y riesgos que usted tiene que identificar. Las malas prácticas que tenemos de transportar a las personas en el montacarga, mala, mala apilación, también es parte de lo que conocemos como peligros. Y en ese sentido, sobre esfuerzos, hacer mal uso de las escaleras, en las escaleras, para hacer uso de escaleras, deben de trabajar dos personas. Fumar en el lugar de trabajo, estar expuesto a ruido, vibración, sin elementos de protección, son sin duda peligros y riesgos en el lugar de trabajo. En 6.13 estarán los requisitos legales. Requisitos legales que debemos nosotros de conocer. Dice la norma internacional que la organización debe determinar y tener acceso a los requisitos legales aplicables. Requisitos legales de tu actividad. Los requisitos legales del sector minero no es el mismo que del sector textilero. Y aplicar dichos requisitos en el diseño de tu sistema de gestión. El sistema de gestión de seguridad y salud o el sistema de gestión ambiental debe dar cumplimiento a estos requisitos legales. La organización debe mantener como información documentada la actualización de esta matriz legal, esta información Legal A través de repente de un software, una misma matriz, un listado, entre otros. En 6.1.4 que te podemos entregar es el plan anual. Finalmente se establecen las acciones que van a declararse como mecanismo de control de los aspectos ambientales significativos, de los peligros y riesgos, de aprovechar los riesgos del sistema de gestión, del marco normativo, entre otros. Eso es el 6.1.4, entregar los recursos, las acciones, los responsables para poder finalmente también evaluar las acciones que van a dar control a los elementos significativos, aspectos ambientales, riesgos, peligros, marcos normativos, entre otros. En 6.2, objetivos. ¿Qué nos indica la norma en objetivos? Las tres normas nos señala que la organización debe establecer en las funciones pertinentes y en los procesos estos objetivos. Los objetivos del sistema de gestión no es el área del sistema de gestión. Recursos humanos, mantenimiento, planta, operaciones, distribución, laboratorio, todos tendrán objetivos en este sistema de gestión de los cuales deben ser coherentes con la política integrada. Deben ser medibles, sobre todo en ISO 9001 te pide que sea medible, o evaluable según ISO 14000 o ISO 45000. Tener en cuenta tus requisitos. Si tu requisito legal te dice que tú tienes que, de alguna manera, entregar... Eh, Hacer monitoreos ocupacionales eh, sin un plazo de ley, yo lo haré una vez al año, por ejemplo. Si te dice cuatro cursos obligatorios, yo haré seis cursos obligatorios, por encima de la ley. Debe ser relevante a la conformidad de los productos o servicios. Esto es lo más novedoso que nos entrega ISO 9001. ISO 9001 ahora está enfocado a tus productos o servicios los objetivos deben ser objeto de seguimiento claro que sí, debe de hacerse un seguimiento que con tu 5.1 que la alta dirección va a revisar el sistema seguramente va a revisar los objetivos por supuesto que sí, debe de comunicarse comunicarse a los diferentes niveles y funciones de la organización el encargado del proceso deberá de conocer cuáles son los objetivos que le son de aplicación en su proceso y, por supuesto, los objetivos deben de actualizarse. Sobre todo, si ya superaste el objetivo, debes de actualizarlo. En el desarrollo de esta clase te presentaremos una plantilla para que tú puedas registrar tus objetivos. Vamos a dejar algunos ejemplos también. En 6.2.2... Son las acciones para alcanzar los objetivos. Los objetivos no es letra bonita. Los objetivos hay que establecer qué se va a hacer, las acciones, los recursos, los responsables, la finalización de un objetivo. Los objetivos, estoy de acuerdo, en mi país, en Perú, se hace una vez al año. ¿no? Los objetivos tienen procesos anuales. El objetivo de enero termina en diciembre. Pero tranquilamente pudiéramos establecer objetivos a cinco años. Tranquilamente. Así lo promueve la norma internacional. En ese sentido, lo que te entregamos, queridos alumnos, es esta información para que tú puedas consolidar tu conocimiento con la norma internacional. Nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Capítulo 7. Recursos. Capítulo 7 de Recursos en ISO 9001 es el capítulo que más se ha detallado. Por ejemplo, se menciona en el capítulo de Recursos que se debe de asignar recursos para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestión. Recursos humanos, en la cuales vamos a detallar 7.2 personas. Dice la norma internacional, esto por ISO 9001, que lo tiene más detallado, que la organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz del sistema de gestión de calidad y para la operación y control de los procesos. Y es que debemos tener bien designada la cantidad de personas. Entiendo yo que hay ciertas organizaciones que tienen temporalidades en la cual hasta para producir panetones, hasta... Septiembre, trabajamos José con 200 personas, pero a partir de septiembre hasta diciembre debemos de trabajar con 1.000 personas. Es decir, debemos de contratar con 800 personas para llegar a 1.000. Eso es importante. Para lograr mantener el control de los procesos en función de los objetivos, en función de las salidas conformes, debemos de tener para la operación eficaz las personas adecuadas. 7.13 7.13 infraestructura. En este apartado de la norma internacional lo que nos recuerda es que la infraestructura también tiene que ser acorde, es decir, los edificios, los servicios asociados, ascensor, por ejemplo, de repente servicios higiénicos, la infraestructura, todo lo físico que uno puede visualizar. Equipos, incluyendo hardware y software, claro, dependiendo del giro de negocio. ¿no? Si tú te dedicas a hacer, por ejemplo, en mi caso, cursos virtuales, sin lugar a dudas, el equipamiento, el software que estoy utilizando es parte que va a dar soporte a los cursos virtuales. Infraestructura. Recursos de transporte, claro, las, eh, los equipamientos, los vehículos y todo lo, lo esencial para el giro del negocio, que es la, el transporte. El transporte sobredimensionado. Último ítem, tecnología de la información y comunicación. Bueno, es importante que la tecnología informática esté presente. El uso de apps, el uso de la velocidad de la, de la, del Internet es parte dependiendo del giro que tú te dediques. Si tú eres una empresa que se dedique de repente a Call center. En ese sentido, la, 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 el equipamiento para comunicar, responder, enviar calles tienen que tener la infraestructura tecnológica para poder brindar ese servicio. Colindante a 713 estará 714, ambiente para la operación de los procesos. Indica la norma internacional que un ambiente adecuado puede ser una combinación de factores humanos y físicos tales como sociales, no discriminación, ambiente tranquilo, libre de conflictos. Claro, lo que se busca es una buena relaciones entre las partes. Los trabajadores son seres humanos. Entendemos que va a haber conflictos, pero ¿cómo se va a manejar los conflictos? La norma in involucra de que los conflictos, el ambiente que no sea hostil, sea cada vez más tranquilo, porque eso repercute en la productividad, repercute en tu estado anímico y con ello puede conllevar a sabotajes, errores. El concepto psicológico también es parte del ambiente para la operación. Reducción del estrés, del síndrome del agotamiento, cuidado de las emociones, es parte de los factores psicosociales que debemos también identificarlos, gestionarlo en este sistema de gestión. Físicos como por ejemplo temperatura, calor, ruido, ventilación, entre otros. La ergonomía también trata a tallar acá. Y es que aspectos de mucho ruido genera estrés, genera, induce al error el ruido. La poca iluminación, horarios, eh, horarios que finalmente conlleve a horarios nocturnos, poca iluminación, podría esto afectar con la calidad del producto o servicio que estamos brindando. Sigue la norma internacional y nos recuerda el capítulo de 7151, los recursos de seguimiento y medición. Por ejemplo, acá menciona la norma que la organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurar la validez y fiabilidad de los resultados cuando se realice seguimiento o medición para verificar la conformidad de los productos, es decir, utilizamos instrumentos, algunos equipamientos para medir que tengas la dureza, un micrómetro, un piezómetro, cinta métrica, ¿por qué no? Es parte de los equipamientos para garantizar la fiabilidad de los recursos. La organización debe mantener y conservar la información documentada apropiada como evidencia de los recursos de seguimiento y medición sean idóneos, es decir, que nosotros debemos tener un listado de estos equipamientos para realizar el seguimiento respectivo. En 7.1.5.2, la norma ISO 9001, nos señala la trazabilidad de las mediciones. Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito o es considerada por la organización como parte esencial para proporcionar validez de los resultados de medición, el equipo de medición debe. Número uno, calibrarse o verificarse, o ambas, a intervalos especificados o antes de su utilización, contra patrones de medición trazable, nacionales o internacionales, cuando no exista patrones, debe conservar como información documentada la base utilizada para la calibración o verificación. Bueno, estos instrumentos que vamos a utilizar para verificar conformidad, tiene que ser trazable el patrón de, de que mantenga la calibración o la verificación. Indica la norma que debemos de identificar su estado, cuándo se va a vencer su calibración, protegerse contra ajustes, daño, deterioro, las personas autorizadas para su manipulación de estos instrumentos. Indica también la norma que la organización, en caso los resultados de medición previos, no se sea visto afectada de manera adversa cuando el equipo de medición, se considere no apto, se debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario. Si el equipo de alguna manera se ha visto afectado, no estaba acorde y se ha liberado un lote, deberíamos de recoger todo ese lote, porque el equipamiento que dio liberación no estaba calibrado. Esa es la postura que debemos de tener. Un apartado nuevo en la norma internacional es 716, conocimientos de la organización es el es el conocimiento, es el know-how de la empresa. Cuando se abordan necesidades y tendencias cambiantes, se debe considerar los conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a, a las actualizaciones requeridas. Es decir, debemos de tener un vehículo que permita a la organización adquirir los conocimientos porque pueden ser cambiantes. Lo que tú conoces hoy en día puede ser desfasado, puede ser contraperjudicial para la organización. Y es por ello que debemos de tener vehículos. ¿Qué vehículos pueden ser? La norma nos recuerda fuentes internas, tales como propiedad intelectual, un poco de investigación y desarrollo de parte de esta organización, conocimientos adquiridos por la experiencia, lecciones aprendidas, ya sea de proyectos de éxito o fracasos. Propiamente se tiene un conjunto de, de lectura, tenemos un conjunto de un comité para poder afrontar de acuerdo a su experiencia, porque ¿quién conoce mejor que el producto? Ustedes que están involucrados. Y fuentes externas, tales como normativas, conferencias, información de proveedores o de los clientes. A veces hay que recurrir, siempre hay que estar presente el adquirir conocimiento. Acuérdate la lección muy fuerte que tuvo Kodak, que se resistió a la tendencia de un conocimiento sobre la fotografía digital. Yahoo, el gigante Yahoo, que consideraba su motor de búsqueda la mejor y no consideró otra variable en el motor de búsqueda que era Google y muchos más, por supuesto. 7.2. Competencia. Una cláusula que aplica a las tres normas, sin lugar a dudas. La organización debe determinar la competencia necesaria de las personas que realizan trabajo bajo su control que afectan al desempeño y al sistema de gestión. Por ejemplo, un auditor tiene que ser competente. un auditor, Uno que ejecuta control de calidad, que manipula y hace el mantenimiento o la calibración de los, de los equipos, tiene que ser competente. Que sean competentes en base a tres variables, educación, formación o experiencia apropiada. Eso indica la norma, siendo la educación el grado de instrucción, siendo la formación una especialización o la experiencia que son los años haciendo esa labor. Cuando sea aplicable, dice la norma internacional, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas. Es decir, si el personal no es competente porque hemos llegado, ha llegado a una nueva tecnología, no pasa nada. Hay que darle la formación, el entrenamiento, hay que darle un nivel adicional para que alcance ese nivel de competencia. Si lo vamos a cambiar de puesto, entre otros. Pero garantiza que esa medida va a evaluar la eficacia. Es decir, garantízame que esa conferencia, curso, taller, entre otros, que ha recibido está generando la competencia deseada. Conservar, dice la norma, la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. Es decir, usualmente es el Departamento de Recursos Humanos quien tiene todo el legajo documentario de que la persona ha alcanzado su nivel de competencia. Acá una nota que te entregamos como Safety Academy es que las Acciones tomadas pueden ser formación, tutoría o reasignación de las personas empleadas actualmente o contratar o subcontratar personas competentes. 7.3 Toma de conciencia. La toma de conciencia es la sensibilidad que debe tener la persona. Sensibilidad debe de tomar conciencia en qué? En la política ya sea de calidad, de seguridad, de medio ambiente, de los objetivos también, por supuesto. El, más que se lo sepa de memoria, la política, los objetivos, entiende la importancia de la política, entiende la importancia de los objetivos y cuáles son. Su contribución a la eficacia del sistema de gestión y los beneficios. Entiende por qué es importante hacer una calibración. Entiende la importancia de por qué hacer una técnica de muestreo, de las capacitaciones entiende las implicaciones de incumplimiento, las no conformidades, queja, demanda, denuncias, incidentes, accidentes, incidentes ambientales, entre otros. 7.4 Comunicación. La norma busca evitar el teléfono malogrado. Tiene que consistir un protocolo de comunicación, tanto interna como externa, a fin de generar una comunicación efectiva tiene que estar plasmado qué comunicar, cómo comunicar, cuándo comunicar, a quién comunicar, quién comunica. Todo un flujograma bien establecido, ya sea de comunicación interna entre los diferentes trabajadores, contratistas, y las comunicaciones externas. Por ejemplo, ante entidades gubernamentales, municipios, ONGs, nuestras partes interesadas, a la prensa, al órgano, que a los inversionistas, al órgano de gobierno, hay que tener un canal de comunicación. Por supuesto, finaliza esta cláusula con 7.5, que es información documentada. 7.5.1 declara la norma internacional que debemos documentar, ¿sí? ya sea físico o electrónico, a través de un software o a través de un medio de papel, o un video, Indica que el sistema de gestión debe de incluir la información documentada requerida por estas normas. Las normas piden, por ejemplo, que documentes el alcance, la política, los objetivos, el perfil de competencia, que la competencia del personal, la comunicación, entre otros. Los peligros y riesgos, aspectos, los riesgos, como información documentada. Si me lo pide la norma, lo voy a tener que documentar. Pero adicionalmente también te dice la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión. Claro, si tú consideras permiso de trabajo, ATS, ensayo, análisis, validaciones, que no te lo pide tácitamente como informe de reporte, la norma tú lo vas a tener que elaborar. En 752, que es una cláusula también mandatoria para, las, para la norma de calidad ambiental y de seguridad, nos indica la creación y actualización. Indica la norma que al crear y actualizar la, la información documentada, se debe asegurar qué cosa. La identificación y descripción. Puede ser mediante código, mediante el título, también hay que identificarlo, colores o entre otros. La descripción, es decir, que tenga fecha, título, autor... Control de versiones, entre otras. El formato puede ser, como había señalado, en forma virtual, en forma video, en forma de papel. La revisión, ¿con qué frecuencia vamos a revisar los documentos? Los documentos tienen que mantenerse vigentes, hay que revisarlo. Cuando cambia la tecnología, los procesos, el contexto de la revisión, deberemos de cambiar algunos documentos, revisarlos. Y aprobarlos. ¿Cómo sabes que un documento está aprobado? Porque está firmado, tiene el sello de documento aprobado, porque está en la nube. Todo documento estará aprobado siempre y cuando esté almacenado en la nube. 753. Control de la información documentada. ¿De qué manera vamos a controlar los documentos? Indica la norma internacional que la información documentada requerida por la norma se debe controlar para asegurar que esté disponible y sea idónea para su uso donde y cuando se necesite. Esté disponible. El trabajador debe, podría, debería de poder finalmente acceder a esa información. A veces al trabajador de campo se le da todo un pliego de documentos o a través de un código puede acceder a la nube. Está protegida adecuadamente contra pérdida de la información, solamente está como lectura, está en PDF, no puedes tú alterar, está prohibido el uso de USB, entre otros. O finalmente dice un párrafo que indica que todo documento impreso es una copia no controlada. Para el control de la información documentada se debe, dice la norma, considerar la, el concepto de distribución, acceso, recuperación, y uso. Distribución, es decir, hay límites, hay una codificación, se puede recuperar porque hacemos backup. El almacenamiento y preservación. Lo vamos a almacenar de forma física eh, y vamos a preservarlo, incluido su legabil legibilidad. Es decir, que puede estar almacenado por 5 años, 10 años, 20 años, y cuando querramos leerlo, se va a mantener legible. Y finalmente hay que disponer los documentos. Muy bien, queridos alumnos, es parte de la información que te queremos entregar desde Safety Line. Muchas gracias. Capítulo 8 de la norma ISO 9001. La norma ISO 9001 nos entrega desde el capítulo 8.1, Planificación y Control Operacional, hasta el capítulo 8.7, Control de las Salidas No Conformes. Vamos a abarcar cada una de ellas. 8.1 Planificación y control operacional es ya elaborar procedimientos instructivos de cara a afrontar los riesgos. 8.1 finalmente será lo que controlará los riesgos definidos en 6.1. Toda la planificación, sinceramente, y es que no es lo mismo construir en la costa, en la sierra y en la selva. No es la misma. Deberemos de tener protocolos para poder afrontar. En algunos sectores, como el de la construcción, se tiende a elaborar planes de calidad, por ejemplo. Y es que debemos nosotros de planificar totalmente. Es decir, un restaurante, si quiere brindar eh, algún plato, debe de poder planificar ¿Cuáles son los insumos para poder elaborar ese plato? ¿Cuál es la guía finalmente? Hagamos una guía, hagamos un recetario para hacer esos platos. Eso será 8.1. 8.2 está relacionado a los requisitos para los productos o servicios. 8.2.1 nos menciona la comunicación con el cliente. Y es que debe haber un canal de comunicación. Usualmente es vinculante con el departamento comercial, con el departamento de licitaciones, que se contacta con la comunicación con el cliente. 8.2.2 será la determinación de los requisitos para los productos o servicios. ¿Qué cosa quiere el cliente? ¿Cuándo lo quiere? ¿Cómo lo quiere? En el caso del restaurante, por 8.2.1 la comunicación del cliente es de alguna manera el mozo, que cuando uno llega finalmente el mozo te entrega o a veces hay un personal efectivamente que te recibe, te acompaña, te deja en la mesa y te entrega de alguna manera la información de los platos que tú puedes usar. Viene el mozo y el mozo de alguna manera también complementa esa comunicación. ¿Qué platos tenemos en el día? Esos platos es el día sábado o domingo, pero hay un proceso vinculante en conversar con el cliente. Por 822 estaríamos determinando que elegí el plato número 1, la entrada número 1. Eso es lo que yo quiero. Y se está determinando ahí los requisitos. Por 82.3, la norma nos apertura la revisión de los requisitos para los productos o servicios. No basta con haber determinado, sino hay que hacer una réplica. En los procesos de licitaciones, por ejemplo, hay un periodo de consultas que es importante confirmar, algo que nos ha enviado el cliente, porque a veces el cliente te envía su TDR, sus términos de referencias. Para una licitación, tengo dudas, quiero que me esclarezcas. Un proceso de revisión. En el caso del restaurante, el mozo finalmente dirá, bueno, cliente, lo que estoy confirmando, lo que estamos confirmando es que usted quiere el plato 1 y la entrada 1. Eso es correcto y hay una revisión. Por 8.2.4, una cláusula nueva, muy particular de ISO 9001, tenemos los cambios en los requisitos para los productos o servicios. Es algo nuevo y es que de repente hay algún cambio. Una adenda en los proyectos de construcción. Un cambio, finalmente. En el restaurante, bueno, el cliente inicialmente lo quería para almorzar, para cenar en el restaurante, pero ahora tiene una urgencia y ahora lo quiere para llevar. Cambió los requisitos. 8.3. Diseño y desarrollo para los productos o servicios. Bueno, diseño y desarrollo realmente... Es una cláusula muy particular, es si es tú quieres innovar, crear, traer, configurar o algo que no hay en el medio, no se ha brindado y tú lo vas a crear. En nuestro caso, por ejemplo, en, en Safety Academy hemos creado un juego de mesa, un juego de mesa que le hemos llamado el prevencionista y ha pasado por todos estos filtros. Por ahí, algunos diseños previos, algo similares, tales como Catán, Monopoly, entre otros. Pero no es una copia, es una información relevante. Nos hemos formado, hemos hecho pruebas, revisiones, validaciones, que son los términos que utiliza la norma. Cumpliendo exigencias legales, seguramente, considerando los efectos deseados que se busca. Y eso lo utilizamos como elementos de track ¿Cuál es la funcionalidad del producto o servicio? Empresas como Apple, Samsung, que crean el Ansu S10, S11, entre otros, es propio del diseño y desarrollo. Algo novedoso, algo nuevo. Los controles que refiere la norma en 8.3.4 son, están referidos a tres variables. Revisar, que es mirar el pasado, revisar etapas, cómo se ha comportado en el histórico verificación en el momento y finalmente la validación una funcionalidad es decir que funcione que genere los efectos deseados en 835 las salidas no conformes deben de dar obediencia a los elementos de entrada por supuesto que significa que ese juego debe ser interactivo que ese Samsung S11 debe generar la, la, el efecto deseado. Fotografía debajo del mar. Ok, que funcione debajo del mar. Que la pelota cuadrada, porque no existe una pelota cuadrada, pero la hemos querido configurar, genere el efecto deseado, que es que rebote. También la norma nos apertura en 836 cambios en el diseño y desarrollo. Y es que puede haber algún cambio, algún elemento, algo antes de liberarlo. Diseño y desarrollo es una cláusula tan interesante que nos entrega finalmente, o es una cláusula que nos exige que tengamos información documentada. 8.4 Control de los procesos, productos o servicios suministrados externamente. Son los procesos derivados a los proveedores, contratistas. Define la norma que debemos ser muy exigentes, porque si el proveedor falla, tú puedes fallar. Si los insumos del proveedor que tú vas a tener, vas a ingresarlo en tu proceso productivo. Los insumos, la materia prima, si es mala la materia prima, puede fallar tu producto final. Aquel día, una empresa peruana de hamburguesas, el pan le llegaba fresco todos los días a través de su proveedor. Y era el único proveedor. Y yo tengo diferentes centros de, de venta de hamburguesas. Mi proveedor falló y yo fallé. Porque el pan no llegó. O el pan llegó muy duro. No de acuerdo a las especificaciones. Es importante para la norma en ese sentido. Seleccionar. Evaluar. Hacer seguimiento. Y reevaluar a tus proveedores. Indica la norma en 843 que debemos de informar a los proveedores sobre su participación, cómo afecta a nuestro sistema de gestión, porque ya habíamos dicho que su materia prima está ingresada en la elaboración de nuestros productos o servicios. Parte de un proceso de mi producto o servicio lo hace el proveedor. Es decir, yo realizo una etapa, la etapa de envasado, pero la etapa de tapado lo hace el proveedor yo hago pintado, pero el proveedor hace de repente instalación eléctrica o finalmente el proveedor hace todo el servicio, lo hace todo, a nombre de la empresa, el subcontrato va en nombre de la empresa es un proveedor crítico y todo ello colindará en 8.5, producción y provisión de servicios, para ello deberemos todo lo que hemos planificado en 8.1 o en su 8.3 deberemos nosotros de dar cumplimiento por supuesto los procedimientos instructivos, las condiciones debemos de dar cumplimiento, para eso haremos su 8.5.1 con ello los trabajadores deben saber, tener en claro los documentos, saberlos, aplicarlos, saber cuál es el alcance y por 8.5.2 debemos nosotros, indica la norma, parte del control es la identificación y la trazabilidad. En el caso del comedor, ¿cómo saber que el plato que me ha solicitado, el plato 1 y la entrada 1, le corresponde a la mesa 1 y no a la mesa 10? A pesar de que ambos me pidieron lo mismo. Podría generar esto un error, por supuesto. En el caso de un, la atención de los hospitales, el código de un paciente que ingresa es parte de la identificación y trazabilidad. Identificación, ¿dónde está? ¿En qué etapa del proceso está? Trazabilidad es todos los procesos que conllevaron a su estado actual. Trazabilidad. A veces hay productos que tienen un código de barras, hay un código, por ejemplo, para nosotros, emitir un certificado en nuestra plataforma virtual, ustedes tienen un código y ese código finalmente da todo un histórico en su identificación y trazabilidad educativa. 853, la norma amplía y dice que hay que proteger la propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos. Hay que proteger esta propiedad. Y es que a veces el cliente nos entrega sus insumos y nosotros lo producimos, tipo maquila. A veces somos una empresa de una imprenta y viene el, el dueño, el autor del libro, quiere que lo imprimamos, y de alguna manera tengo que proteger esa propiedad intelectual. De la misma manera, una universidad, nuestros alumnos que egresan, entregan una tesis. Esa es su propiedad intelectual. Por supuesto, los proveedores externos. A veces mi proveedor me alquila su propiedad, sus instrumentos, porque son muy especializados. Tengo que proteger y salvaguardar esta propiedad. Que si se dañara, tengo que comunicarle previamente al cliente o a los proveedores. Por 854 la preservación, hay que preservar. De fabricación puede salir bien la fabricación de botellas, de copas, de cristal. Pero hasta cuando lo llevemos al almacén, porque de fábrica salió bien, pero para enviarlo al cliente todavía son dos días más. Vamos a almacenarlo temporalmente. En ese traslado, en su Traslado, manipulación, embalaje, despacho, hasta la entrega del cliente, porque finalmente será el cliente quien nos evalúe nuestro producto. Puede dañarse, puede romperse, quebrarse. Hay que preservarlo. Por 855 estará las actividades posteriores a la venta. ¿Qué significa esto? Pues significa que ya te atendí, ahora quiero una retroalimentación. Que si tú tienes consultas, quejas, alguna duda... Estoy aquí para servirte. Hay empresas que crean su departamento de servicio técnico. Porque de repente por una mala mal, mal intención, mala comprensión en su utilización del producto que te acabo de entregar, puede generar errores. Y es mejor que te ayude posterior a la venta. Por 8, 5, 6, control de cambios. ¿Qué son los control de cambios? Y es que si el cliente me pidió para llevar de acuerdo a su 8.2.4, yo tengo que haber cumplido. Si el cliente esperaba el plato que te he solicitado con la entrada, listo para llevar, de esa manera tiene que llegar. 8.6 es la liberación de los productos o servicios. Es el control de calidad. Garantizar que nuestro servicio está generando los efectos deseados. Producto de 8.6 puede derivarse a su 8.7, que es las salidas no conformes. Es decir, salió muy frío, te equivocaste, no salió bien. Para esto están las compensaciones, hay un concepto de negociación. En las tiendas textileras se crean los outlets, en la cual te venden al 70% de descuento, dos por uno. Mira, tiene, tiene orificios, es cierto, un poco imperceptible, pero sí los tiene. El lagarto no me salió un lagarto, me salió un cocodrilo, no está bien. En ese sentido, quiero compensarlo. Otra forma de tratamiento es corregirlo, que ingresa a reproceso. Que si va a ingresar a reproceso, la norma dice garantízame que está logrando los resultados deseados mediante la información documentada. Hay que registrar cuando entre a un reproceso. Y eso es el capítulo 8 de la norma ISO 9001. El capítulo 8 en ISO 14001 tenemos dos grandes cláusulas, que es 8.1, planificación y control operacional, en la cual debemos nosotros de elaborar y cumplir los procedimientos. Procedimientos que deriven, por ejemplo, de orden y limpieza, cumplimiento de la segregación de residuos, por ejemplo, usar equipamiento, equipos que sean biodegradables, bioamigables, de la misma manera las compras, de la misma manera hay que informar a los proveedores los nuevos requerimientos acorde a controlar nuestros impactos ambientales. Se espera en un sistema de gestión ambiental que tengamos... Sistemas de recirculación de agua, paneles solares amigables con el medio ambiente, por supuesto, disposición de los residuos de manera adecuada, instalación de sistemas que puedan contener las emisiones, por 8.2 la preparación y respuesta ante emergencia, planes de emergencia, que cuando falle el control cuando se materialice esos riesgos, potencial fuga, derrame, potencial incendio, debemos nosotros poder preparar a través de recurso humano, muy bien disciplinado, formado, las brigadas. Tenemos equipo, estación para atender los derrames. Tenemos, por ejemplo, ensayos, simulacros, para poder incluso. Hacer los simulacros permitirá mejorar tus planes de emergencia. Es una cláusula donde se te pide información documentada para poder controlar estas situaciones de emergencia. No es lo mismo un derrame a los 10 minutos que a los dos días. No es lo mismo. Y eso debemos tener en claro. Por ISO 45.000, el capítulo 8, se segrega en 8.1 y 8.2 de la misma manera. Solo que 8.1 para la norma planificación y control operacional establece lineamientos para tener procedimientos instructivos, permisos de trabajo, ATS, orden y limpieza, especificaciones en las herramientas. No tenemos herramientas hechizas realmente. La selección de los proveedores, por supuesto. La norma es desafiante porque nos pide en 8.1.2 eliminar los peligros y reducir los riesgos. Te presenta una jerarquía que va desde la eliminación, sustitución, control de ingeniería o la reorganización del, de los procesos, control administrativo que incluye la formación, los implementos de protección personal. En 8.1.3, la gestión de cambio, en la cual nos indica que cada vez que cambie de manera temporal, permanente, algún proceso, alguna tecnología, debemos también nosotros de generar una condición de trabajo segura y saludable. A través de 8.1.4, las compras, los contratistas y los, la contratación externa, de la misma manera debemos ser muy exigentes, informar, Exigir al proveedor que sus insumos no sean cancerígenos, que no sean explosivos, que no, sea, que no sean un material peligroso, y si lo es, con toda la característica requerida. Para ello le vamos a informar al proveedor a través de una contratación. Los servicios médicos, servicios de proveedores de monitoreos ocupacionales, por ejemplo. Por 8.2, la preparación y respuesta ante emergencia da obediencia a, de la misma manera, tener brigadistas. No es lo mismo atender un corte que un desmayo que alguien que sufre un atragantamiento. Y si ese atragantamiento le da a una mujer gestante, ¿cómo debemos de actuar? Ante una electrocución, una persona que está suspendida en el aire por caída de trabajo en altura. ¿Cómo rescatamos a una persona que está en un espacio confinado? Todo ello deberá estar identificado en los programas, entrenamiento, en el plan de emergencia, con los recursos debido. Para atender un incendio, tenemos el recurso requerido. Esto es el capítulo 8. Muy bien, queridos alumnos, es parte de la información que te entregamos. Muchas gracias. Capítulo 9. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. Este es el título que también colinda con la norma ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. 9.11. Generalidades. En este apartado, lo que busca finalmente la norma internacional es que la organización determine qué necesita hacer seguimiento y medición, de, de manera que podamos hacerlo de, llevar estadísticas de manera diaria, mensual trimestral, entre otras medir ese, ese ratio comparador estaré dentro de los parámetros aceptables dentro de los criterios definidos estaré cumpliendo los límites aceptables de dureza, temperatura, pH que es el producto que yo estoy brindando está dentro de esos parámetros aceptables más o menos 2 milímetros de, de espesor ok, estamos dentro de esos parámetros ¿Estaremos dentro de los límites máximos tolerados a nivel ocupacional, a nivel ambiental? Hay que medir. También se le conoce a 9.11 como el control del control operacional. Y es que yo había instalado un sistema que permita atrapar y lavar los gases. Y lo que va a salir afuera en el medio ambiente van a estar dentro de los parámetros aceptables. Bueno, acá es medir para, a la salida del, del control para saber si el control es eficaz. De la misma manera, así como hacemos seguimiento y medición, hay que hacer un análisis y evaluación. ¿Por qué hemos caído nuestro desempeño respecto al año anterior, respecto al mes anterior? Y finalmente, evaluar. Decir si estamos bien, regular o mal. Es por ello que 9.11 incluso te invita a que hagas el seguimiento y la medición propiamente con instrumentos. Para medir ruido, un sonómetro. Para medir polvo, un instrumento de polvo. Para medir, de repente, medir pH, un pHímetro. Para medir distancias, un distanzómetro, un micrómetro, un piezómetro. Pero finalmente hay que estar midiendo. Eso es la característica de 9.1. En 9.12, que es la satisfacción del cliente, la norma nos enseña que es importante hacer el seguimiento de la percepción del cliente sobre el grado en el que se cumplen sus requisitos. Es decir... Debemos nosotros de saber cómo va la percepción del cliente. La tendencia, por 8.5.5 ya recogimos esa encuesta de satisfacción. Por 9.1.2 llevemos la estadística, el análisis. Comparado con el año anterior, ¿está mejor la satisfacción del cliente? ¿Nos refieren nuestros clientes? La norma lo que nos enseña acá es determinar métodos para obtener y usar la información pertinente. Solamente por, tal como habíamos señalado, hay una característica en 9.12 que es evaluación del cumplimiento y esto es característico solamente en la norma ISO 14000 y e ISO 45000. Indica la norma internacional que la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos. Es decir, lo que buscaríamos nosotros como organización es garantizar que la organización esté evaluando su cumplimiento legal, que hay cumplimiento de las leyes. Va colindante con su 613, por supuesto, en la cual tú identificabas. Acá debes de evaluar su cumplimiento. Indica la norma internacional que la organización debe determinar la frecuencia con que evalúa el nivel de cumplimiento. Por un lado identifique después de tres meses. Vamos a evaluar el nivel de cumplimiento. La otra B, evaluar el cumplimiento y emprender acciones que fueran necesarias. Sobre todo si hay un nuevo marco legal que ha nacido que me dice que debo de instalar lactario, que me dice que debo de de alguna manera trabajar vía remota y no lo tengo, ok, ¿qué estamos haciendo para cumplir el marco de la ley? Lo que se quiere en este sistema es que tú estés orientado a cumplir la ley. Puede ser que hoy no cumplas, pero en el tiempo lo vas a cumplir. Mantener el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento. Siempre la organización y este sistema debe decir, algún marco legal no lo cumplimos. Y por tal razón, ¿cuáles son los planes de adecuación de su cumplimiento? La organización debe conservar información documentada sobre el conocimiento de los resultados de su evaluación de cumplimiento. A veces, como parte del proceso de implementación, instalamos los requisitos que son aplicables por un lado y por el otro lado la evaluación de cumplimiento legal. Sigue la norma y algo característico que nos entrega es por ISO 9001 913. Análisis y evaluación. Es propio el análisis, por supuesto, en la cual nos indica la norma que la organización debe analizar y evaluar los datos que surgen del seguimiento y medición. Estos resultados pueden ser, hay que analizar, la de determinar conformidad de los productos o servicios, es decir, tenemos productos que salen buenos o productos que salen mal y qué estamos haciendo con los productos fallidos. Evaluar el grado de satisfacción del cliente. Nuestros clientes nos quieren, nos recomiendan o todo lo contrario. La eficacia del sistema de gestión. ¿Se alcanzaron los objetivos? ¿Está generando los efectos deseados? Satisfacción del cliente, protección del medio ambiente, protección de las personas que trabajan en nuestra organización o en representación a ella. Demostrar que lo planificado se ha implementado. Nuestro plan de acción ha sido cumplido. La eficacia de las acciones tomadas. Los riesgos se han mantenido a un nivel bajo. Nuestros controles son efectivos. Evaluar el desempeño de los procesos y de los proveedores externos. Nuestros proveedores, sobre todo aquellos críticos que afectan directamente con el producto, están siendo evaluados y los resultados están generando los efectos deseados. Yo vi establecido como nota mínima en la homologación de proveedores, nota de 17. Están sacando la nota 17. Y determinar necesidades de mejora. Claro, producto del análisis de tendencia, aplicamos mejora. En 9.2, auditoría interna. ¿Qué dice la auditoría interna? Indica que la, la organización debe, a intervalos planificados, indicar si cumplen con los requisitos propios de su organización. Esa organización tiene procedimientos, instructivos, protocolos, reglas. Pregunto, ¿esas reglas se están cumpliendo? ¿En el tiempo acordado según la organización? Para eso haremos nuestras auditorías internas. Los requisitos de la norma internacional. La norma ISO 9001 tiene 128 requisitos. La norma ISO 14001 tiene 79 requisitos. La norma ISO 45001 tiene 87 requisitos. La pregunta es, ¿se están cumpliendo? Que venga un auditor a evaluarnos. Si se implementa y se mantiene eficazmente. Si simplemente ese auditor va a ir a las instalaciones de la organización y en tiempo de cuarentena, bueno, utilizará las cámaras para garantizar las condiciones de trabajo. Se va a entrevistar, ya, de, ya sea de vía remota o vía presencial. Va a revisar la plataforma documentaria para garantizar que hay conformidad. Se mantiene de manera eficaz. Ese auditor va a solicitar información de hace un año, de hace medio año, de hace tres meses, para garantizar que hay conformidad. El 9.2.2 indica que la organización debe, ¿qué cosa? Planificar un programa de auditorías. Las auditorías deben de llevarse de manera ordenada. El primer documento será programa de auditorías. Definir los criterios de auditoría. Un auditor debe de usar principalmente tres criterios de auditoría. El marco legal, la norma internacional y los documentos que haya declarado la organización. Definir el alcance de la auditoría. Si mi sistema de gestión por 4.3 involucra un alcance tales como Perú y Chile, y voy a tener en un programa de auditorías, dos auditorías al año. He programado dos al año, en mayo y en noviembre. Pero en mayo me dedicaré solamente a la sede de Perú y en noviembre a la sede de Chile. Quiere decir que cuando haga la auditoría de mayo, solo mi alcance de auditoría estará delimitado en Perú. Seleccionar auditores que sean independientes, objetivos, imparciales. Informar a la dirección. La auditoría interna es tan importante porque cierra la revisión completa que haga la alta dirección. Tomar acciones correctivas, por supuesto. Cuando te encuentre un desvío el auditor, debemos de implementar acciones correctivas que darán el tratamiento a la no conformidad. Bueno, también este auditor entregará oportunidades de mejora, por supuesto. La norma internacional nos señala que hay que conservar la información documentada. ¿Qué información documentada pertinente sobre la ejecución de auditoría que va desde el programa de auditoría, plan de auditoría, un informe de auditoría? Durante el desarrollo de esta clase te entregaremos esos documentos. Claro que sí. El 9.3, revisión por la dirección. 9.3.1, generalidades. Indica que la alta dirección debe revisar el sistema de gestión a intervalos planificados. No de manera una vez al año, no. A intervalos planificados. Claro, necesita como input para cerrar su revisión el informe del auditor pero él puede hacer revisiones parciales. Si es un al año, no importa. Seguramente el alcance del sistema averita que sea un al año. Puedes hacer dos o tres al año, no pasa nada. ¿Cuáles son los elementos de entrada? Veamos. El estado de las revisiones por la dirección previa. Cada vez que te haga una revisión la alta dirección, dejará tareas. Y esas tareas, lo primero que va a hacer en la revisión es en qué estatus van las tareas que he encomendado. Los cambios externos e internos, es decir, cambiar el contexto, si es así, hay que llevar ese input a la alta dirección. La llegada del coronavirus, esa convivencia que vamos a tener, bueno, tendremos nosotros que hacer una revisión por la dirección. La información sobre los desempeños de los procesos. ¿Están saliendo productos fallidos, adecuados? Nuestros indicadores de procesos, producto del mapa de procesos. ¿Está generando los efectos deseados? La satisfacción del cliente. ¿Cómo va? ¿Cómo van los objetivos? El desempeño de nuestros procesos. Las auditorías, los proveedores, los aspectos ambientales, los peligros y riesgos, la adecuación de los recursos. La, las acciones para mitigar los riesgos y deberemos de llevarle oportunidades de mejora. Justamente producto de la revisión por la dirección habrán salidas de la revisión por la dirección. ¿Y cuáles serán estas salidas? Oportunidades de mejora de las cinco que te entregué, de repente una o dos aceptaron y sale eso como parte de la salida de la revisión. Cambios que debemos hacerle al sistema de gestión, ampliar el alcance o alguna herramienta que permita ser más robusta, más exigente el sistema herramientas de destinadas a comportamientos, entre otros, cambios conductuales, entre otros, necesidades de recursos. Todo cambio ameritará asignación de recursos. Por supuesto, la norma lo que nos señala es que vamos a conservar como información documentada la revisión por la dirección. Después, la norma nos viene con el capítulo 10, el capítulo de mejora. Y acá en este capítulo hay tres apartados. 10.1 generalidades, 10.2 no conformidad y acción correctiva, 10.3 mejora continua. Veamos, en 10.1 lo que nos señala la norma es que la organización debe seleccionar oportunidades de mejora e implementar acciones y esto debe de incluir, ¿qué cosa? Mejorar los productos y servicios, eso es lo que más me gusta de ISO 9001, está orientado a mejorar tus productos. Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados. Bueno, el único camino es las lecciones aprendidas. Cuando hagamos las cosas bien, acuérdate que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Mejora continua. Mejorar el desempeño del sistema integrado de gestión. Es decir, tanto el sistema de gestión de calidad, de seguridad o ambiental. En 10.3... Perdóneme, 10.2... No conformidad y acción correctiva indica la norma internacional que la organización debe conservar información documentada necesaria como evidencia de qué? De poder reaccionar ante la no conformidad. Ante una no conformidad de enero debimos haberlo atendido en enero y febrero. No puede ser que siendo noviembre recién lo vamos a atender. Tomando acciones para su corrección significa que si hay un incumplimiento, oye le faltó el equipo está descalibrado, lo mandaremos a calibrar. Y haremos frente a las consecuencias. Se va a paralizar esa herramienta. José es la única que hay. Haremos frente a las consecuencias. Nos disculparemos con nuestros clientes, entre otros. Evaluar la necesidad de eliminar la causa. Hay habrá que encontrar la causa que la genera, no el causante, la causa que la genera, la causa raíz, por supuesto. Implementaremos acciones que eliminen esa causa raíz. Evaluaremos la eficacia. Evaluaremos los riesgos que conlleva. La norma internacional acá también invita a la investigación de incidentes que tiene el mismo tratamiento. Pero con la participación de los trabajadores encontraremos la causa que la genera. Y actualizaremos nuestra plantilla de peligros. Y haremos cambios al sistema de gestión. Comunicaremos los resultados de este sistema, de los resultados de la acción correctiva para los trabajadores pertinentes. Eso es lo que detalla en ISO 45001. Finalmente, en 10.3, mejora continua, nos indica la norma que la organización debe mejorar continuamente la conveniencia y adecuación y eficacia del sistema integrado de gestión. Mejorar y fortalecer la cultura, la participación de los trabajadores. hacerlo más robusto con nuevas tecnologías que permitan que el planeta esté descansando. Ser amigable con el medio ambiente. Para ello, consideremos los resultados del análisis y evaluación y las alegrías de la revisión por la dirección para determinar la mejora continua. La mejora continua nacerán de tu 9.1: satisfacción del cliente, los análisis de tendencias, la evaluación de cumplimiento legal, la eficacia de los controles, las auditorías internas y la revisión por la dirección. Muy bien, queridos alumnos, nosotros en Safety Academy te entregaremos el material, las herramientas que te permitirán llevar adecuadamente una y correcta implementación de estas tres normas internacionales. Le mando un fuerte abrazo. Nos vemos hasta otra oportunidad. Muchas gracias.